0: 33, Der Podcast mit Altersunterschied. Nee, Eine neue Runde 33. Eigentlich, wenn es um 33 Minuten geht, müssten wir heute minus drei Minuten sprechen. Denn neben mir sitzt der großartige Chefredakteur Joachim Braun. <lacht> der frisch beim Friseur war. <lacht> Und es viel besser aussieht Atlas, Ich lass wachsen, nur... Nur die Tonsur. Das ist echt so fies, dass du mich immer darauf ansprichst. Du hast du was Mönchsartiges. <lacht> Name der Rose. Ja, 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 danke. Wird nicht besser, wird, wird nicht besser. fehlt noch. Minus drei Minuten, wie, alt, wie viel älter bist du als ich? Ich bin 50, du bist? Ich habe schon mal versucht
1: nachzurechnen. Ich würde sagen, ich bin viermal <lacht> 33 Monate älter oder irgend sowas.
0: Okay, ja, dann, dann passt doch, das ist doch gut. Wenn du 4 mal 33 legt, nicht, dann wäre ja 10 Jahre älter. Ja. ja, ach so bist du gar nicht.
1: Ich sehe 10 Jahre jünger aus als du.
0: Ja, schön, Joachim, dass du bei meinem Podcast bist. Vielleicht steigen äh, steigen wir jetzt ähm, auf, auf vier oder fünf Zuhörer. Eigentlich bist du ja schon sehr spannend, weil du hast ja die halbe Republik schon mal durchgereist, oder? Vom Süden mhm. in die Mitte, in den Norden. Der, der Osten fehlt dir noch, oder? Die wollten mich nicht. <lacht> <lacht> Komm, wir plaudern. Wo, wo, wo wollen wir plaudern? Über Medien? Wollen wir über, über, über uns plaudern? Über, über Zeitung an sich? Über Ostfriesland, wo du jetzt heimisch geworden bist? Bist du jetzt? Siehst du dich so ein bisschen als Ostfriese? Du kochst viel Fisch. Hast du das früher auch schon gemacht? Ja, heute Rotbarsch. Rotbarsch, siehst du? Weil es hier so guten Fisch gibt. Nee,
1: erstens äh, hilft mir Fisch beim Abnehmen. Mhm. Und ich mag ihn. Mhm. Und wie du ja auch schon woran du ja auch schon teilhaben
0: durftest, das schmeckt. Joachim kann, kann sehr gut kochen. Du bist ein, ein Wok-Spezialist geworden mittlerweile, ne? oder machst du? Machst ja, du in den letzten paar Monaten. letzten paar Monaten, ja. Auch ein bisschen schlanker im Gesicht. Warum willst du jetzt auch mal so gesund leben, wie Journalisten? Ich lebe ja nicht gesund. Ach so.
1: Ich rauche und ich trinke Alkohol. Ja. Ich bewege mich zu wenig. Also was daran gesund ist, weiß ich
0: nicht. Ich wollte mit über Wein sprechen, weil ich so ein guter ja. Wein <lacht> über den von Diebels oder <lacht> über Pex? Ir irgendwas, irgendwas Liebliches. Da gibt es doch, doch schöne, liebliche Rote und also mal. Wein. Der Jeferwein ist dir natürlich da wieder zu sauer. Nee, der Jefer ist mir zu herb, ja. Bist du, du bist ja ein Weintrinker. Lieber als Biertrinker. Eigentlich so. Station von dir war ja auch bei Reuth. Da weiß ich, haben wir mal, als du ein Forum gemacht hast, mit hatten Wein. wir eine, eine Bierdegustation. Ne? Ja. Also so mit, mit ja, und das haben einige falsch
1: verstanden, die... Die haben nicht verstanden, dass man das Bier nicht jedes Mal austrinken soll
0: und waren an der Hälfte der Degustation schon völlig fertig. fertig. Ja, Hörtest du da auch dazu? Nein, ich, aber ich erinnerte mich dran, dass bei uns am Tisch, ich war, ich war zurückhaltend. Ich hatte aber auch die Frage drauf, gesagt, aber macht doch mal das Glas voll. Weil natürlich wurde, wurde auch in dieses Glas immer nur so, so ein Probierhäppchen ja, ein, ja. Ein, ein, eingeschüttet und äh, so Journalisten, da war es die gute alte Zeit. Ähm, so lange ist das noch gar nicht her. Wie lange ist das? Weiß ich gar nicht. Vielleicht Sechs Jahre oder sieben Jahre. Sieben Jahre. Oh, das ist ja schon irre. Was sich in den sieben Jahren in der Zeitung, alles in der Zeitungsbranche, alles getan hat, ne? Ja, oder auch nicht. <lacht> ja, genau. Eigentlich diskutieren wir hier über dieselben Dinge, über die ich schon vor sieben Jahren in Bayreuth diskutiert habe. Ich hab mal, irgendwann habe ich, hab ich auch so ein bisschen, es gibt ja so Zeiten, so, so 50, du wusstest, du hast es dann ja vor, vor drei Jahren auch gehabt. Fünf. <lacht> Ich wollte jetzt ein bisschen schleimen. Zieht man ja so Revue. Eigentlich, ich mache Zeitung seit, also beruflich seit 96. Und ich glaube, ich bin auch seit 96 im Krisenmodus. Kann das sein? Also, es ist so mal so zwei Jahre in Ruhe gelassen, wurden wir eigentlich. Ich mache ja Zeitung seit 84. Na, du hast also, du seit, kennst die Goldenen seit Zeiten. Seit meinem
1: Abitur. Ich habe äh, als Redaktionsleiter in Tölz noch bis in die Mitte der 2000er Jahre eine Bonuszahlung bekommen wegen steigender Abonnentenzahlen. So bis
0: 2005 oder so. Sollte man sich jetzt Und als Führungskraft rausschleichen
1: lassen. Und eine Kiste Champagner vom Verleger.
0: Naja, Na ja, digital, jetzt muss man ja so ein bisschen ZGO mal sagen, wir dürfen ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. schlecht stehen wir ja nicht da. Also ist guter Zuwachs. Und äh, sowohl im E-Paper äh, e als auch ähm, ähm, im... im, im Online-only-Web. Nur es rettet uns noch nicht. ne? Wir brauchen viel mehr. Ja,
1: was brauchen wir? Ungefähr viermal so viel oder so?
0: Ja, was die, erste, die letzte Zahl, die jetzt letztens hier aufgetaucht ist, war 16% der Einwohner eines Verbreitungsgebietes. Ne? Genau, oder? das war
1: eine Zahl, die die Ruhrnachrichten für sich mal errechnet hatten. Ja, ja, bräuchte man. Bräuchten wir 50.000, aber so viel waren das nicht auf der. Aber wenn wir 50.000 digitale Abonnenten hätten, dann. Äh wären wir gerettet, wobei das ja nicht, nicht, das würde die Redaktion als Redaktion retten. Genau. Aber es würde natürlich äh, gleichwohl einen kompletten Verlagsumbau erfordern, weil wenn man sich, wir haben in der Redaktion, in den Redaktionen ungefähr so 60 Leute, vielleicht auch 65 und wir haben über 200 Beschäftigte, das heißt zwei Drittel des Verlages sind nicht Redaktion. Das ist so wie bei VW und der Umstellung auf Elektro. Du brauchst halt nicht mehr so viele Leute. Ja. Und das wird schon noch ein ziemlich schmerzhafter Prozess werden für alle. Machst du dir noch
0: Sorgen um deine Zukunft? So ich bin ja schon so alt.
1: Haben wir gelernt? Ich habe mir noch nie Sorgen um meine Zukunft gemacht. Ja. Also das liegt mir
0: nicht. Ich bin dazu gegenwartsbezogen. Ich Mir ist aufgefallen, so die Generation, die jetzt so, so in den Journalismus geht, junge Leute, die fragen mhm. schon nach sicheren Arbeitsplätzen, nach, mhm. äh, wundert mich, dass viele junge Leute auch, vielleicht ist das jetzt auch ein, ein ländliches Problem, also sich früh nach Bauplätzen informieren. Ja, das ist Ostfriesland, okay. da gehört das ja zur DNA, dass
1: man mit spätestens 28 verheiratet ist, ein Kind hat und auf jeden Fall vor dem Kind noch ein Haus. Ja. Es, ist, es hat ja auch was.
0: Also Fläche gibt es genug, Bauplätze nicht. Das ist
1: ja, aber im Prinzip, die Bevölkerung wächst kaum und es gibt immer mehr Bauplätze. Also ja. irgendwas läuft da in die falsche Richtung. Ja, ja, ja. Jetzt will halt jeder seinen eigenen, seinen eigenen Bauplatz haben.
0: Ja. Was, was, was muss eine gute Redaktion für dich für dich können, online, für, online first natürlich? Müssen das jetzt alles Video-Junkies werden
1: Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass äh, das würde ja auch bedeuten, dass Videoleute nicht wirklich kompetent sind, wenn es jeder Redakteur auch so nebenbei lernen kann. Ja. Also ich glaube, man muss schon zwischen den Qualifikationen unterscheiden. Also jeder, jeder Redakteur sollte in der Lage sein, mit seinem Smartphone bei einem Unfall ein paar O-Töne zu sammeln oder nach einer Stadtratssitzung, in der es um was Wichtiges ging, äh, Drei Fragen an den Oberbürgermeister zu stellen. Das glaube ich kann man schon als kann man schon voraussetzen. Ich glaube nicht mal, dass er unbedingt schneiden muss, schneiden können muss. Dann muss das Material halt weitergeben können. Das ist glaube ich. Soweit das würde
0: ich ja sogar das würde ich sogar noch voraussetzen. Also weil es einfach so viele einfache Apps auch gibt, wo ich sage eins, zwei, drei. Ähm ja, aber ich äh, denke da, ich meine, es gibt ja ein paar Dinge, die die äh,
1: weit verbreitete Mängel sind bei Redakteuren das eine ist sie können nicht rechnen also sie beherrschen Grundrechenarten nicht und Potenzen erst gar nicht und das zweite ist dass sie vielfach mit Technik auf Kriegsfuß stehen das ist manchmal glaube ich auch ein Haltungsthema weil der Redakteur fühlt sich ja schon als ein kreativer und jetzt nicht unbedingt als der Technikmuckel aber das, ich bin da schon eher auf dem Drück. Gewisse Dinge muss man natürlich voraussetzen, dass sie sie beherrschen. Aber, und das Redaktionssystem sollte beherrscht werden und solche Dinge. Aber dass man jetzt unbedingt da weitergehende Technik beherrscht, das, das, wenn sie kreativ einen guten Job machen, dann würde ich mir das ja, schon reichen.
0: Ich, eine Sache wäre ich, wär ich ein bisschen, ich bin jetzt mal gemein, wir müssen die, wir müssen die auch mal ein bisschen polarisieren für, für unsere Zuhörer. Ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung hast. ich kenne einige Kollegen, die sind aus dem Journalismus rausgegangen und sind dann extrem Technik-Muckel geworden. Mhm. Spielen auf einmal so eine Klaviatur, dachte, boah, super, wenn man das mal vorher gemacht, <lacht> wäre wär man vielleicht weiter gewesen bei denen, mhm. was, was man so in der Redaktion vorhat. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht jetzt nur, weil ich die natürlich jetzt anders auf Facebook, auf Instagram und sowas wahrnehme, auf die ich sie vorher nicht gesehen hatte. Und da machen die auf einmal Insta-TV und … Ja, weil sie es müssen. Ja. Weil sie es zum Überleben brauchen. Und
1: das ist schon, äh, ich habe ja im Unterschied zu dir ja wirklich noch die guten Jahre auch erlebt, wo es auch nicht, äh, wo dann auch der Honoraretat mal äh, um, was weiß ich, 30 Prozent überzogen werden konnte. Wenn man irgendwie eine einigermaßen schlüssige Begründung hatte, ging das dann schon durch, weil natürlich Geld ohne Ende da war. Und in dieser Zeit wurde, wurde, dieser dieser Beruf ist immer noch aus dieser Zeit geprägt, das sieht man ja äh, am Thema Gewerkschaften, am Thema Tarifverträge, es sind zwar kaum noch Verlage im Tarifvertrag drin, wir ja auch nicht mehr, wir zahlen den äh, denen, die aus Tarifvertragszeiten hier sind, zahlen wir natürlich noch das, was der Tarifvertrag ähm, vorsehen würde, aber bei den Neuen wird halt jedes Mal verhandelt und man versucht natürlich keine Ungerechtigkeiten äh, reinzubringen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist ein Tarifvertrag, der darauf aufgebaut ist, dass man möglichst lange den Stuhlplatz sitzt und dann steigert sich das Gehalt, wo keinerlei Leistungskomponente drin ist, wobei ich jetzt nicht mit Leistung meine, dass man sich tot arbeitet, sondern dass man äh, die Erfordernisse des Berufs erfüllt das passt nicht in die, in die heutige Zeit. Und wenn dann jemand sich selbstständig macht und plötzlich als Gründer dasteht, für sich selber sorgen muss, dann entwickelt er natürlich eine andere Mentalität.
0: Ja, ja, ja. ich glaube ja auch, dass, ähm, dass man, wenn man jetzt, ich, ich, ich halte Gewerkschaften, also ich halte eine Arbeitnehmervertretung natürlich für wichtig, aber was mich manchmal so stört, ist, dass wenn mir jemand sagt, als was werde ich denn eingestellt oder was ist meine Arbeit in zwei, drei Jahren? Ich würde das in dieser Form jetzt, jetzt gar nicht wissen. Also ich weiß gar nicht, brauchen wir jetzt die Edelfeder, brauchen wir nicht auch, die ZGO hat es ja auch, den, den Datenanalyst, der ganz andere Skills hat, der aber natürlich genauso wichtig für eine Redaktion ist wie ein, wie ein, wie ein Redakteur, wie ein, wie ein Fotograf, wie all die, die wir, da, die wir da haben. Wie wichtig ist mir jemand, der halt ganz andere Skills hat, weil der halt ein Ass bei TikTok ist, auch das, so viel Werbung dürfen wir machen. ZGO hat jetzt einen eigenen TikTok-Kanal. Ähm, da werden wir beide, glaube ich, aufgeschmissen. Also ich habe es mir mal kurz von meiner Tochter erklären lassen. Weiger mich aber noch, weil da merke ich ich bin ich zu alt für. Das ist überhaupt nicht mehr meine Welt. Das Muss ja auch nicht. Ja, genau. Aber aber da gibt, muss es natürlich dann auch, auch Redakteure geben, die der Jugend dann vertrauen, dass sie es richtig machen. Hm. Also ich erinnere mich an viele Seminare, die ich, die ich früher hatte, und dann ist man voll motiviert in die Redaktion zurückgekommen und dann hieß es, aber das ist, ich hoffe, dass es heute nicht mehr so ist. Ähm, wie war dein Urlaub und du musst jetzt nicht denken, dass du die Welt neu erfunden hast. Und dann wird weitergemacht. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen, bisschen genannt. Ist deine Redaktion eigentlich? Ist die so, ist die so, so fortbildungsfreundlich?
1: Ja. Das ist schon mal gut. Die sind, die machen das, also natürlich nicht alle, aber. Viele machen das, viele fragen sogar jetzt gerade im Moment danach, ob sie dieses oder jenes Seminar besuchen können. Im Moment bin ich, oder habe ich mit dem Kollegen, der dafür zuständig ist, ausgemacht. Im Moment macht das wenig Sinn, weil Fortbildung über Zoom oder über Teams ist irgendwie blöd. Ich glaube, das bringt auch nicht so viel. Das Fortbildung lebt ja nun auch davon, dass man mit Kollegen ins Gespräch kommt und dass man sich austauschen kann, dass man abends zusammensetzt. Da geht es ja nicht nur um Wissensvermittlung. Das findet ja im Moment nicht statt. Aber ansonsten äh, schöpfen wir das schon voll aus und haben, ermuntern die Leute auch dazu, es zu tun. Also ich halte das
0: auch für extrem wichtig. Ja, ich glaube, da sind wir uns ja wirklich ähnlich in dieser Nummer. Ähm, äh, du hast auch viele Leute hingeholt, die halt vor, vor Publikum dann gesprochen haben, also so, so, so externe. Hm. Ähm, das habe ich eigentlich auch... Immer gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir uns dann auch schon ausgetauscht haben. Du warst damals auf, auf der Ostalb. Mhm. Ähm, du hattest jetzt hier Hochkaräter auch von, von großen Zeitungen hingeholt, mhm. die einfach mal so einen so so ein, so ein Nachmittag erzählt haben, was es noch so in der großen weiten Welt gibt. Und
1: ja, ich glaube, das größte Problem ist nicht, wenn Redakteure nicht TikTok beherrschen. Oder das größte Problem ist auch nicht, wenn sie kein Video beherrschen. Und sie müssen eigentlich auch nicht unbedingt äh, ein Datenanalyst sein. Das, aber sie müssen verstehen, dass sich die Medienwelt grundsätzlich geändert hat. Und zwar nicht, weil es jetzt soziale Medien gibt und, und, und solche Mitspieler, sondern weil wir einfach unsere Exklusivitätsfunktion äh, verloren haben. Und früher war es halt so, wie mein... Jetzt gerade pensionierter damaliger Volontärsvater bzw. Redakteurskollege beim Tölzer Kurier mir mal sagte, der Leser ist eine Sau, der frisst alles. Und das war tatsächlich so in den Vor-Internet-Zeiten, weil der Leser ja überhaupt keine Chance hatte.
0: Ja.
1: Entweder er las die Zeitung oder er wusste nicht Bescheid. Er wusste natürlich, was gerüchtemäßig die Nachbarn kolportieren, aber um, um irgendwo Teil der, der lokalen Gesellschaft zu sein, musstest du Zeitungen lesen. Heute muss man keine Zeitung mehr lesen, heute kommt man auch wunderbar aus ohne Zeitung lesen. Also muss die Zeitung, hat die Zeitung ihre Funktion völlig verändert, ist kein Nachrichtenmedium mehr, sondern muss den Leuten Geschichten bieten, die sie informieren, die sie unterhalten, die ihnen Nutzwertiges bieten und all diese Dinge, da brauchen wir nicht drüber reden, kennst du alles. Und das Umparken
0: im Kopf, das ist glaube ich das herausforderndste für Redakteure. Uwe Fettrick hat ja mal die drei Es, die habe ich ihm auch mal irgendwann geklaut, die drei Es formuliert, Die, die eine Emotionalität, die man, die man erreichen muss, eine Exklusivität in der Tiefe, das fand ich immer ganz wichtig. Mhm. Eigentlich wäre es ein T und kein E, eine, eine Exklusivität in der Tiefe und halt durchaus auch eine Exklusivität, mal eine schnelle Nachricht, wobei oder eine exklusive Nachricht, wobei er eine Exzellenz in der Tiefe ist, richtig, Entschuldigung, Exzellenz in der Tiefe mhm. und eine Exklusivität, wobei die Exklusivität, ähm, schon nicht mehr. Ich glaube, es gibt keine exklusiv... Fünf Minuten lang. Fünf Minuten. Ja, wenn überhaupt. Hm. Glaube ich auch. Würde ich auch sofort unterschreiben. Das, das war es mit der Exklusivität. Ich... Und die hatten, wir in ehrlich, die hatten wir ja nie. Die hatte immer ein anderer. Und der, der sie jetzt hat, der knallt die eher raus. Also ich, ich... Liebe Grüße an die Chefredakteursrunde. Kannst du dich noch erinnern, als wir in... Als wir in 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 Berlin waren war eine der letzten Runden von der die Chefredakteursrunde von der von der DPA und es saß abends dabei Jürgen Klinsmann mhm. Trainer von Hertha BSC mhm. man muss es ja wirklich so sagen 120 Chefredakteure, Chefredakteure plus diverse Sportchefs plus alles was der Boulevard hergibt, saß mit großen Augen saßen abends beim beim, äh, jetzt wird es so ein bisschen nobel, beim Chefredakteur, es so heißt das nun mal, ähm, saßen zusammen und äh, Jürgen Klinsmann war der Stargast und er, er erzählte, er, wie toll Berlin ist. Wie toll Berlin ist ja, und am nächsten Morgen sein. über seinen Facebook-Kanal Ich gehe. Ja, ja.
1: Und da hat er eine völlig überzeugende Rolle und seine Zukunft in Berlin
0: und so. Ich habe noch einen Anschiss gekriegt von, von den Kollegen der DPR. Auch hier nochmal schöne Grüße. Ich hatte getwittert hm. und hatte die Twitter-Ampel nicht gesehen. Für die Zuhörer jetzt eine Twitter-Ampel. Manchmal trifft man sich in einem Raum und möchte nicht, dass was nach außen dringt. Und die DPA hat deshalb eine für solche Runden eine Twitter-Ampel. Grün heißt, alles nach draußen, was ihr wollt. Rot heißt, jetzt sind wir im geschlossenen Raum. Wobei das schon schwierig ist bei 120 Journalisten. Und ich hatte irgendwas was nicht Wichtiges getwittert. Vielleicht hat mich ja seinen, seinen Rücktritt. <lacht> du warst es. Ich bin sofort ermahnt worden. Ich bin sofort ermahnt worden. Das geht doch gar nicht. Das, geht doch gar nicht. Ich fand's, ich fand, das zeigte mir aber wirklich, wo, wo unsere Exklusivität sitzt. Und Nein, das zeigt uns auch, wo unsere Rolle ist. Ja.
1: Weil die Nachricht war ja dann auch extrem schnell rum. Ja. Also da braucht es auch kein, kein Nachrichten, kein klassisch journalistisches Medium. Damit die Nachricht rumgeht, aber das ist, das äh, sehe ich gar nicht negativ. Das entlastet uns auch.
0: Negativ wird das auch, wird ja, das auch gar das nicht ist, sehen.
1: Unsere Rolle verändert sich und oder hat sich verändert und verändert sich weiter. Und der entscheidende Punkt ist der, das müssen Redakteure begreifen und da tun sie sich bisweilen sehr schwer. Und wenn man Geschichten erzählt, wenn man im lokalen jetzt Gemeinderats, wie wir es, wie wir es gestern unglücklicherweise im Blatt hatten, so eine Art Gemeinderatsbericht einfach nacherzählt. Oh, dann ähm, ist es nicht notwendig, es liest keiner, es langweilt die Leute, weil es die Leute auch nicht wissen müssen, weil es nicht wichtig ist für sie. Für sie ist vielleicht die Entscheidung wichtig und die Konsequenzen, das muss halt ausrecherchiert werden, wenn das nicht passiert, ähm, braucht es uns nicht. Und es muss uns ja irgendwie brauchen, wir müssen ja irgendwie schmackhaft für die Leute sein. Und du hast ja neulich mal Carsten Grockmann da gehabt, mhm. der sich ja massiv dagegen gewandt hat, gegen, ähm, ich sage jetzt mal Datenunterstützung, da glaube ich, ist er völlig auf dem Holzweg. Weil das ist kein, kein Makel, man, man darf sich nicht äh, nur von Daten leiten lassen, aber zu wissen, was die Leute wollen, zu wissen, was die Leute interessiert,
0: ist kein Schaden. Ich weiß, als, als, ich habe damals die Skandinavien-Tour gemacht und da ging es ja auch viel um Daten getrieben. Das hat einige Kollegen, ähm, sagte mir zumindest die Redaktionsleiterin aus ähm, Drammens hieß der Ort. Das hat schon. Das war schon schwer, wenn man die Schweden oder in dem Fall die Norweger, die waren, waren ja sehr, sehr datengetrieben, auch zahlengetrieben unterwegs. Und sie sagte mir, ähm, es hat schon, es war schon hart, am Abend auf die Zahlen zu gucken und zu sehen, wer hat wer hat welche Reaktion ausgelöst oder wie steht die Redaktion da und am nächsten Tag wieder ins Büro zu kommen und wissen, wir haben jetzt Zahlen, die sollten wir eigentlich erreichen, weil so und so viel brauchen wir, um, äh, Media war das, die sind ja da auch sehr, 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 sehr streng unterwegs, wir brauchen diese Zahlen einfach, um, um zu überleben und diesen Druck kannte man in diesem Vorfeld gar nicht, in diesem Fall waren es auch ältere Kollegen, ähm, aber nicht nur, es waren auch jüngere Kollegen, die gesagt haben, mit diesem Druck will ich nicht leben, also mich so messen zu lassen. Ähm, Wobei sie mir sagte, und machen wir es ja auch und du ja auch, das hat ja keine Sanktionen nach sich. Also es gibt halt, gibt halt Reporter, die äh, machen halt, haben eine andere Aufgabe, als, 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 als die Stücke, die Abos auszulösen, zu schreiben. Aber dieser, dieser Druck, das ja, aber nicht stellt jeder. Äh, Der Druck ergibt sich ja jetzt nicht unbedingt aus Sanktionen, sondern der Druck ergibt
1: sich auch, weil es so ein redaktionelles Gefüge verändert. Weil ja vielfach auch in Redaktionen so die die Erfahrenen, die, die Älteren, wobei es jetzt keine Frage des, des Alters ist, aber die, die schon da sind, prägen das Klima und die, die neu hinzukommen, müssen sich irgendwie anpassen. Und das ist, das sind so innere Hierarchien, die, die kann man auch nicht so ohne weiteres durchbrechen. Die sind einfach da, die sind vielleicht früher auch nicht schlecht gewesen, aber heute ähm, kehren sich solche Hierarchien um, weil wenn es dann plötzlich heißt, der hat jetzt aber so und so viele PIs verursacht oder so und so viele Interaktionen, Media Time oder was auch immer der, der Wert ist, dann sind das nicht unbedingt die, die da schon lange sitzen und das tun, was sie immer schon getan haben. Und ich glaube, dass, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir sowohl die Erfahrenen wie auch die... Ähm, die Leute, die vorbrechen, ich sage jetzt bewusst nicht, dass es eine Frage des Alters ist, weil das ist es nicht. Ja, die nicht. müssen wir irgendwie, die müssen wir alle mitnehmen und das ist ja auch mein Credo, dass, dass wir da nur erfolgreich sein können, wenn wir, wenn wir die auch im, im Herzen erreichen und nicht nur über die Ratio. Und das ist auch, glaube ich, eine Krux. Deswegen darf man nicht nur auf die Daten schauen, sie sind wichtig und sie sind vor allen Dingen, ähm, kann man viel daraus lernen, ähm, die reinen Datenleute, äh, Mein auf Ellers hat das kürzlich mal im Gespräch mit mir so schön ausgedrückt, die äh, vergessen, dass Journalismus auch eine Seele hat. Und dass Journalismus, äh, sag ich, von Leidenschaft auch lebt und von dem, auch von dem Impetus des Journalisten, er will was mitteilen, er, will, er, er trägt was unter die Leute, hat eine wichtige Aufgabe in Jetzt dieser Demokratie. Jetzt bist du nah bei Carsten Krogmann, ne? Ja, Das gehört aber beides zusammen. Und äh, man muss auf die Daten schauen, um überhaupt eine, einen Fokus zu bekommen. Und dann muss man das Ganze mit der Seele versehen. Ich sage mal ein Beispiel von heute. Wir haben heute eine Doppelseite drin in der Zeitung, die aber natürlich auch äh, online äh, ähnlich, äh, ansprechend gefeatured ist. Darüber, wie hier im Ostfriesland in den Kommunalparlamenten äh, Demokratie, Leidet unter der Pandemie, beziehungsweise wie auch Kommunalpolitiker und Bürgermeister und Landräte es ausnutzen, dass sie äh, andere Bedingungen für, für Sitzungen haben und die Öffentlichkeit aussperren, weil vieles in die Nichtöffentlichkeit wandert. Ähm, wenn man die Texte liest, und das hatte ich auch vorher so eingefordert, ähm, da spricht schon die Leidenschaft des Journalisten äh, raus, der sich auch betrogen fühlt von der Kommunalpolitik, was die da jetzt anstellen. Und ich glaube, so wirkt so eine Seite. Wenn man einfach nur ähm, nachrichtlich darstellen würde, die machen es so und die machen es so, dann hat so eine Seite keine Relevanz. Also ich glaube, man muss schon spüren, dass wir unsere Aufgabe ähm, mit, dass wir auch verstehen oder das Gefühl haben, eine gewisse Mission zu haben. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir äh, Haltungsjournalismus betreiben. Den kann ich nicht leiden.
0: Wie, äh, wie habt ihr die Seite denn konzipiert? Also, es ist eine Doppelseite geworden. Mhm. Ähm, Autoren stark, also Autorinnen stark. Man, äh, du hast die Gesichter, ich hab, also weiß, das ist, da, ist, da kommt jetzt ein, ein mhm. Beitrag von einer Person. Habt ihr die zuerst fürs Print gedacht oder habt ihr die zuerst fürs Digitale gedacht? Oder erstmal nur die Geschichte gedacht?
1: Wir haben eigentlich erstmal nur die Geschichte gedacht. Und ähm, der Ausgangspunkt war war der, dass ich das die ganze Zeit schon, nachdem ich ja nun die Zeitung intensiv auch lese und äh, online auch intensiv lese und ich auf dieses Thema auch fokussiert bin durch diverse Gerichtsverfahren, ähm, mich darüber geärgert habe, was da so läuft und wie da manche Bürgermeister äh, im Umlaufverfahren Dinge entscheiden, von denen plötzlich niemand mehr was erfährt. Und auch sehe, dass von, von Leserseiten, ich habe nun beantwortet ja nun auch so gut wie jede Lesermail, mail äh, so rauskommt, ihr berichtet nicht mehr so intensiv. Und ich kann nicht jedem Leser einzeln antworten, wir berichten nicht mehr so intensiv, weil wir gar nicht an die Informationen rankommen, die uns eigentlich zustehen würden. Und dann kam von einem Kollegen äh, ein, ein Themenvorschlag, der in eine ähnliche Richtung ging und dann habe ich äh, gesagt, okay, dann machen wir es jetzt mal gebündelt und es entstand und es entstand dann die Anforderung ja. an die jeweiligen Lokalredaktionen, dass sie dazu was schreiben. Also es stand tatsächlich die Geschichte
0: im Vordergrund. Jetzt, Carsten Krogmann sagte ja unter anderem, also ich, ich, ich halte die Geschichte für stark, ich halte auch noch lange für stark. Ähm, was er so sagte, dann hat man gute Teile und wir sind aber als Zeitungsleute ja auch gewohnt, was morgens in der Zeitung steht, liegt abends im Vogelkäfig oder ist der Fisch drin eingewickelt. Das sind doch so diese Evergreens, haben wir jetzt auch gelernt ähm, äh, durch, ähm, durch die vielen Foren, in denen wir sind. Das könnte man doch eigentlich immer wieder rausholen, also eine Zeit lang nochmal rausholen. Ähm, ist das so ein, Bar? das hatten wir ja schon mal, das machen wir nicht. Ähm, ich glaube, digital kann man sowas doch durchaus mal, mal, mal öfter spielen, so ein, äh, so, so ein Stück ist. Ja, digital bietet da insofern unglaubliche Chancen, dass du ja
1: mit auf verwandte Geschichten immer hinweisen kannst. Und wenn du was in der Richtung schreibst, dann äh, tust du den entsprechenden ja, Link ja. dazu. Das, glaube ich, läuft auch so. Und das ist ja Da haben wir, haben wir im Print ja immer so schön geschrieben, wie berichtet oder der Spiegel schreibt, wie am 12.02.1928 ja, berichtet
0: fand das, das immer ist, das unverschämt, ist, fand ich das. Ja,
1: das schließt ja die Leser aus. Und nachdem wir ja auch, wenn wir jetzt mal von der gedruckten Zeitung ausgehen, im Digitalen ist es ja noch extrem, aber bei der gedruckten Zeitung wissen wir inzwischen ja auch, dass pro Woche im Durchschnitt eine Ausgabe gar nicht überhaupt nicht angeschaut wird. Und das haben wir halt so nicht mehr. Und einer, von dem ich das als, als erstes gelernt habe, schon wirklich vor, vor vielen Jahren, den kennst du auch, war Urs Gosweiler von der Jungfrau-Zeitung in der mhm. Schweiz, der ja nur, der als, ich glaube, er war der erste, zumindest mal im deutschsprachigen Raum, der gesagt hat, seine Zeitung ist gedruckt, ist ein Ausdruck aus der Online-Ausgabe, und der von Anfang an den Fokus drauf gelegt hat, die Geschichten komplett zu erzählen mit allen Links. Das heißt wenn ein Nachruf über jemanden drin war, dann waren alle Geschichten jemals über den erschienen sind, verlinkt und solche Sachen. Das hat er schon vor fünf Jahren Wir Du ein bisschen Jahren den
0: Fokus auf, auf ihn verloren. Wir wollten uns treffen, vor Corona, dann mhm. ist Corona dazwischen gekommen. Wir, wir planen da was, ähm, äh, auch mal so eine kleine Staditur, vielleicht nicht nur für Chefredakteure. Ähm, wie wie geht es der Jungfrauenzeitung? Ich war, weiß noch? nicht,
1: ich habe auch jetzt seit ein paar Jahren keinen Kontakt mit ihm gehabt, aber ich habe ihn zwei, dreimal zu Seminaren geholt und, und war auch mal in, wie heißt das nochmal, der Ort? Ich, ja. Sehr vornehm alles, sehr schweizerisch. Ja Interlaken. Interlaken, genau. Ja. Fährt eine, ein, ein IC von Deutschland direkt in der Endstation Interlaken.
0: Echt? Mhm. Corona, macht dir das jetzt Sorge? Wie's, dass es nicht mehr so wird, also dass wir jetzt noch mal, dass es nochmal einen Cut gibt, dass es nicht mehr so wird, wie vor Corona dass Verlage noch weiter einschneiden müssen, weil die Umsätze, die jetzt weggebrochen sind, auch nicht wiederkommen? Also das glaube ich nicht,
1: dass, um, dass die Umsätze nicht wiederkommen. Ich, äh, ich glaube, die Verlage, die, die einen sehr starken zweites, drittes, viertes Standbein haben im Veranstaltungsgeschäft bei, oder ähm, im Messegeschäft, die werden vielleicht Probleme kriegen da wieder ihre Umsätze zurückzukriegen. Im das, was ich ja immer bedauere, dass wir nicht so diversifiziert sind hier bei der Zeitungsgruppe Ostfriesland, das ist da, glaube ich, dann äh, keine Schwäche. Ähm, die Anzeigenumsätze im lokalen Markt, die werden schon wieder zurückkommen, weil die, äh, solange hier der Einzelhandel noch einigermaßen funktioniert, muss man sagen. Aber das, glaube ich, wenn die die äh, versprochenen Entschädigungen tatsächlich fließen, dann äh, wird, das, wird das hier auch äh, einigermaßen klimpflich abgehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht über April hinausgeht mit irgendwelchen Lockdowns. Ja, also bitte schon das Ende Ostergeschäft März. mitnehmen. Ja. Ähm, es gab ja auch Kollegen, die dann gesagt haben, der Newsroom ist tot. Das halte ich für völlig Blödsinn weil äh, auf der einen Seite haben wir es gut geschafft, uns äh, digital zu organisieren, aber das, was eigentlich äh, redaktionelle Arbeit stark macht, nämlich bin ich wieder wie vorhin beim, beim Gespräch, beim, bei der Kommunikation auf dem Gang im, vor der Kaffeemaschine,
0: das fehlt halt jetzt völlig. Wobei ich, gl ich glaube schon, dass sich der Newsroom anders darstellen muss. Also ich glaube, man hat jetzt eine Chance, wirklich die Köpfe, die man da braucht, zusammenzuziehen. Also natürlich auch, es das, das muss nicht mehr früher war es ja so, möglichst jeder Redakteur muss in ein Newsroom reinkommen. Da war ich, ich war auch da mal großer großer Fan von, weil ich wollte, dass man von A nach B rufen kann. Ich glaube, das hat jetzt Corona auch ein bisschen gezeigt, dass es da durchaus Tools gibt, mit denen das machen kann. Aber das vernetzte Arbeiten, dass man viel mehr interdisziplinär arbeitet, also durchaus gerne mal jemanden von der von Marketingstrategie dazu holt, jemanden vom Privatkundenbereich dazu holt oder auch vom ja, Geschäftskundenbereich, der mal mit der einfach eine Idee hat oder sagt, okay, das ist eine Geschichte. Ich sage immer, der soll uns nicht, der darf dem Redakteur nicht die, den Stift führen. Aber das aber, hat doch mit Corona nichts zu tun. Das. Ja, es hat das, aber in dieser Form Newsroom war Das
1: mag sein, dass Corona das beschleunigt hat, aber die, Ent, diese, die Entwicklung dahin hat es ja vorher schon gegeben und das ist ja auch nicht, nicht Corona begründet. Die Schweden eigentlich. haben
0: nie von Newsroom gesprochen, die haben immer von War Room gesprochen, fand ich auch nicht toll, dass er, hm. aber ne, die haben gesagt, wir, wir ziehen da bewusst alle zusammen und Newsroom war ja, das war ja schon editär für Nachrichten und für, 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 für Redakteure, so, so habe ich es zumindest äh, äh, wahrgenommen, wobei ich immer ein großer Fan bin, mit, mit, mit allen Abteilungen zu, zu plaudern und zu gucken, wo man das Beste hinkriegt.
1: Ja, aber im Newsroom ist ja jetzt erstmal heißt ja nicht, ob der interdisziplinär ist, beziehungsweise ob die Verlagsabteilungen da beteiligt sind oder nicht. Das wird kommen, auf jeden Fall. Ich äh, kann mich noch erinnern an meine ersten Gespräche hier in Ostfriesland mit Robert Dunkmann, dem Verleger, der sich darüber mokiert hat, dass alle äh, Redakteure längst ein Diensthandy haben und dass es da auch eine Reporter-App gibt und dass sie aber trotzdem alle aus der Redaktion schreiben. Das war ja... Zwei Jahre vor Corona oder anderthalb Jahre vorher. Und ähm, ja, ich kannte das jetzt auch nicht, dass äh, äh, Reporter von der Straße ausschreiben. Und die Reporter-App taugt auch nichts, was er natürlich nicht wissen kann. Äh, aber Lass sie das, das, mal taugen. Das, das, das ändert aber natürlich nichts dran, dass ähm, das sicherlich eine der <lacht> größten Veränderungen durch Corona ist. Also die Leute gelernt haben, sie müssen, die Reporter gelernt haben, sie müssen nicht in den Newsroom kommen, um zu schreiben und ihre Geschichten zu machen. Und ich, äh, das habe ich sowieso nie verstanden, weil ich schreibe ja gern aus dem Café. Ja. Hauptsache ist ein WLAN da. Und ähm, da müssen sich, glaube ich, auch die <lacht> technischen Voraussetzungen, die Redaktionssysteme auch noch weiterentwickeln oder wir brauchen eines, das das wirklich kann dass man von überall aus arbeiten kann und, und dass wir nicht auch, ich meine, wir haben, hier, hier werden schon, wurden auch schon vor meiner Zeit viele Live-Ticker gemacht und wenn ich dann höre, dass die Posts nicht direkt in den Live-Ticker in Scribble Live eingetragen werden können, sondern dass die Kollegen dann per WhatsApp ihre Nachricht hier in die Digitalredaktion geschickt haben und die haben es dann eingetragen, da stimmt halt irgendwo was nicht, ja. weil Technik dient ja dem... Menschen und nicht umgekehrt.
0: Wobei da ist ja eine ganze Menge Bewegung, da ist ja auch, ist ja auch zu Recht tut sich da eine ganze, ähm, eine ganze Menge. Ich glaube, kein Geheimnis, wir beide sind großer Fan davon, nicht alles selbst zu entwickeln, sondern zu gucken, was auf dem Markt ist mhm. und äh, das, das zu benutzen, also die, die Systeme von der Stange, die nicht Customized sind, wo wo nur zwei Leute im Verlag wissen, was sie da gerade gebaut haben mhm. und angeflanscht haben und kommt was Neues, kannst du sowieso nicht integrieren, mhm. weil die Schnittstelle fehlt. Ne? Ja. Ähm, äh, API ist raus, das kriegt man ja auch, man ja auch anders hin. Hm. Bist du gerne Chefredakteur?
1: Ja. Ja, ja weil ich äh, habe ja schon alles gemacht. Ich bin ja, wie gesagt, zehn Jahre länger in dem Job oder noch länger als du. Ich habe mit im Grunde bin ich nach dem Abitur direkt eingestiegen. Ich habe äh, vier Jahre investigative Geschichten gemacht im, im Lokalen, ohne dass ich das Wort dazu gekannt hätte. Ich habe äh, immer gerne ähm, provoziert, immer gerne Diskussionen angeregt. Äh, und dann habe ich 13 Jahre als Lokalchef im Grunde beides gehabt, eine Führungsaufgabe und dieses äh, Reporterarbeiten, wobei das dann immer mehr in Richtung äh, Führen ging und strategische Entwicklung. Und als Chefredakteur konnte ich mich dann richtig austoben und konnte dann auch noch äh, die digitale Entwicklung beschleunigen. Und das habe ich ja nun auch intensiv getan. Also mir macht das schon Spaß, ja. Im, im, ich schreibe halt gerne. Aber jetzt, seit einem Jahr, kann ich mich im Newsletter austoben.
0: Wie wichtig war es mal, so, so oft müssen wir ja sagen, wie wichtig war es auch mal auf die Fresse zu kriegen? Oder auch mal vielleicht zu stolpern? Das ist, glaube ich, für,
1: für jeden in seinem Leben wichtig, weil aus Niederlagen lernt man.
0: Und ähm, Würdest du sagen, es gab schon mal eine Niederlage in deinem Redakteurs? Chefredakteursleben. Ja
1: klar, also in Frankfurt rausgeschmissen zu werden, ist eine Niederlage gewesen, auch wenn, wenn das jetzt nicht unbedingt an meiner Person hing, sondern mit dem Verkauf der Zeitung zusammenhing. Klar war das eine Niederlage und das war auch ein extrem schwieriger Prozess in, in Frankfurt, weil äh, die Redaktion jetzt äh, sich von mir ständig ähm, getriezt und, und äh, angetrieben führte in einer Weise, wie sie das erstens nicht kannten und zweitens nicht wollten. Und das war ja nun das Problem, also da war eine Veränderung überfällig und äh, das habe ich nicht wirklich hingekriegt und daraus habe ich viel gelernt.
0: Du hast also reflektiert, hast schon überlegt, würdest du was anders machen, wenn du heute nochmal? Ja, weil ich,
1: das ist jetzt äh, fünf Jahre her, dass ich da angefangen hatte, und ich mich in der Zeit natürlich auch weiterentwickelt habe. Ich glaube, ich würde viel anders machen. Ähm, eines der wesentlichen Dinge, die ich danach gelernt habe, auch weil ich äh, nach meinem Rauswurf noch ein paar Sitzungen hatte mit, einer, mit einem Coach, mit einer Coachin. Ähm, ich habe in meiner Überzeugung, das Richtige zu tun, und fachlich betrachtet war es das Richtige, habe ich... Ähm, bei manchen, und da sind wir wieder jetzt bei Altgedienten, die in der Hierarchie einer solchen Organisation ganz oben stehen, ähm, bin ich zu brüsk über deren äh, Geschichte hinweggefegt. Mhm. Also, um das, um das zu, zu transparenter zu machen, im Grunde habe ich genau das gemacht, äh, ist jetzt ein Vergleich, der hinkt und ich bin auch nicht größenwahnsinnig geworden, aber was äh, Westdeutschland mit Ostdeutschland gemacht hat nach dem Fall der Mauer. Ich habe die, die überrollt und ich habe meine Versicherungen da verkauft und ich habe das, ich habe meine Wertvorstellung, ich war halt in, in, in der Digitalisierung zum Beispiel oder auch was Themenjournalismus betrifft, hatte ich einen anderen Erfahrungsschatz und ein anderes Wissen und ich habe denen einfach gesagt, wie sie es machen sollen und das geht halt nicht. Man muss die Leute mitnehmen. man muss. Ich hatte mir eigentlich eingebildet, dass ich sie mitnehme, weil ich ganz viel geredet habe. Aber das sind wir wieder bei so einem Sender-Empfänger-Problem. Mhm. Äh, Für die war das viel zu brachial, wie ich das gemacht habe. Das, da bin ich ja auch ein völlig anderer Typ als du. Also ich glaube, das würde dir so nicht passieren.
0: Ah, ja, Nee, glaube ich. Ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich verschieden sind in ganz, ja. ganz, 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 ganz vielen Bereichen. Das
1: prägt ja auch irgendwie meinen äh, mein Ruf in der, in der Branche und das sorgte auch, bevor ich hier anfing, für, für Unsicherheiten. Ja, so. Na gut, aber heute ich würde, würde man sagen, kommt da jetzt so ein Julian Reichelt. Ja, Julian Reichelt für Arme. Ähm, ich habe dann hier, als ich hier angefangen habe, und das war sicherlich auch ein, ein Lernen, ich habe erst mal ein Vierteljahr nur zugehört und mir nur angeschaut, was haben die für Strukturen überhaupt nicht eingegriffen, sondern mir das alles angeschaut, es auch alles versucht in, in ein Verständnis zu bringen, warum machen die das so, wie sie es machen. Und dann irgendwann angefangen, darüber zu reden oder zu diskutieren. Das, das ist schon, ich kann das schon nachvollziehen, warum ihr das so und so macht, aber wäre es nicht besser, es mal so und so zu probieren. Und auf diese Weise ist dieser Zug langsam ins Rollen gekommen und hat jetzt schon wirklich Geschwindigkeit und erreicht. die Reife des Joachim Brauns. Wahnsinn, ja.
0: Also was, was mir dann halt immer gerne vorgeworfen wird, ist dann doch zu diplomatisch zu sein oder zu sehr harmoniebedürftig, das bin ich durchaus, ja. Das, das weiß ich. Das lebt auch manche Prozesse, glaube ich. Also da, da würde ich mir manchmal so das etwas Burschikosere von, von dem alten Joachim Braun... Das habe ich schon
1: auch. Also wenn ja, ja, das ich, weiß ich, wenn ja. Ich, also ich haue dann schon auch mit der Spitzhacke zu, wenn, wenn irgendwas so völlig in die Uhr läuft. Und gar nicht mal, ich habe, bin, habe eine hohe Fehlertoleranz. Fehler stören mich gar nicht, weil ich mache selber genug. Ich habe nur ein Problem damit, wenn es so systemische Fehler sind. Also wenn jemand ein Wort falsch schreibt oder so. Hm. Oder auch, äh, auch mal einen Akzent in einem Artikel falsch setzt. Kein Thema. Aber wenn jemand jetzt, äh, obwohl wir das nun monatelang geübt haben, trotzdem noch eine reine terminjournalismusgeschichte geschichte schreibt, wo ich mich fragen muss, wen soll die eigentlich interessieren, da werde ich schon sauer.
0: Aber diese Vorbehalte gibt's ja gibt's auch in jeder Redaktion. Das ist dann gesagt, ist aber wichtig. Das ist unser Publikum. Die wollen's. Ähm, Dir du machst ja eine Flanke aufgemacht. Man könnte auch sagen, hast es ja versucht in Frankfurt und kannst ja sehen, was dabei rausgekommen ist. Äh, die, die mit den Vereinen so umzugehen. Du, du kennst ja all das, was man äh, was man dann was man dann gerne so in den in, den in, in den Raum wirft. Wobei ich jetzt auch hier so richtig und aber auch schon auch schon in Oldenburg festgestellt habe. Natürlich ist ich glaube hier auch, wir haben kein einziges Abo auf eine Termingeschichte geschrieben. Nur das hat keinen nee. interessiert. Auch in, den, in der Lesedauer, die ja äh, für, für dich und für mich auch sehr, sehr wichtig ist. Also wie lange wird ein Text gelesen? Wie lange bleibe ich mhm. da? Von den Flybers, von der Reichweite. Dann haben wir uns da so ein bisschen verabschiedet. Ähm, das sind halt eigene Stücke. Oder vielleicht auch mal eine Blaulichtmeldung, wenn sie extrem spektakulär ist. Oder mhm. eine Spektakuläre Meldung. also äh, Klar.
1: Nein, das ist auch nicht das. das. Das war auch früher nicht das, was die Leute interessiert hat. Das ist ein Druckschluss gewesen. Das Problem ist, ähm, Lokaljournalismus war jahrzehntelang und es ist es vielfach heute noch getrieben von lokalen Eliten. Die haben im Grunde den Journalisten gesagt, was Thema ist. Und dazu gehören natürlich auch Vereinsvorsitzende. Und ich habe selber genug Diskussionen darüber gehabt, weil ich ja äh, diesen Terminjournalismus-Thema jetzt zum dritten Mal so richtig durchziehe. Ähm, oft haben ja die Vereinsvorsitzenden den Bericht nicht gelesen. Es war ja nur wichtig, dass er in der Zeitung stand. Ähm, jetzt reden wir mal nicht von Online, wo, wo das sowieso nicht funktioniert. Ähm, da, da sind Lokaljournalisten vielfach einfach bequem geworden, weil es ja nun auch einfacher ist. Ein Protokoll von irgendeiner Versammlung zu machen, als sich zu überlegen, wo ist jetzt eigentlich die Geschichte? Und in dem Prozess stecken wir hier schon nach wie vor auch noch und die meisten Lokalzeitungen stecken, glaube ich, drin. Ja. Der, ist, der ist halt einfach schwierig und da sind wir wieder am, am Ausgangspunkt, man muss die Herzen der Leute erreichen. Die müssen es selber begreifen. Die müssen auch verstehen, dass sie selber solche Geschichten niemals lesen würden. Ja. Und teilweise merke ich ja auch immer, werden die auch gar nicht gelesen weil die Kollegen
0: ihr eigenes Produkt nicht kennen. Ich weiß, ich hatte damals ein Krisengespräch mit, jetzt ich aus dem Nähkästchen mit einem Verein, der, der sich darüber aufregt, dass wir die Jahreshauptversammlung halt nicht abgedruckt haben. Mhm. Aber ähm, wir hatten gesagt Vereinsvorsitzender, das war die Zeit, wo man sagt, okay, wir, wir geben uns so eine Matrix, ein neuer ja. Vorsitzender, das ist auf jeden Fall eine Meldung wert, alles andere nicht. Und dann war es der klassische zweite Vorsitzende und dritte mhm. Schriftführer. Und dann lud mich der Verein zum, zum Krisengespräch und sagte auch, jetzt werden sie gegrillt. Also erstmal, dass von dem, einer der Mitglieder stärksten Vereine zehn Leute da saßen. Als ich dann gefragt habe, was denn, was sie denn meinen, wie viele Texte wir über die, den Verein im letzten Jahr veröffentlicht hätten, dann kamen so zwei, drei. Es waren 84, glaube ich. Also allein mit einer einfachen Archivsuche. Und als ich dann gefragt habe, ob mir jemand auch nur ein Satz oder ein Thema sagen könnte, worüber das letzte Mal berichtet wurde. Das konnte schon keiner mehr machen. Und am Ende kam raus, ich meine das gar nicht despektierlich Vereinen gegenüber, am Ende kam raus, das ist, dass wir weniger darüber, oder die Jahresaufgabe, fiel dem Schriftführer aus, der nämlich immer den Text ausschnitt, hm. gar nicht gelesen hat, nur Ausschnitt, und in die, in die Chronik geklebt hat, sozusagen. Also das war sein Arbeitsnachweis. Hm. Und dem fiel auf, da, da, fehlt, da fehlt eine Versammlung. Und dann ist das, ist das quasi implodiert. Und dann, hm. glaube ich schon, kann man natürlich in so einem Verein Alarm machen. Schreiben nicht und wir würden ja gerne. Ja. Und, ähm, ja. Ich glaube auch, äh, dass man diese,
1: diese dieses Bedürfnis nach, äh, nicht unterschätzen darf. Das hat ganz viel auch mit Leserbindung zu tun. Gar nicht mal von dem Vereinsvorsitzenden aber, oder von dem Schriftführer. und um den geht es mir nicht. Es hat was ähm, damit zu tun, dass die Menschen das Gefühl haben, ihre Umgebung wird abgebildet. Ja. Die müssen den Text auch gar nicht lesen. Es ist vielleicht auch nur wichtig, dass Sie in eine Überschrift sehen, da ist was über den Verein, in dem ich seit 20 Jahren Mitgliedsbeiträge zahle, drin. Aber das gehört nicht in das ähm, Premiumprodukt Tageszeitung. Und äh, das habe ich in Bayreuth damals gemacht mit einer wöchentlichen Beilage, in Frankfurt haben wir es nicht gemacht, Aus ich kenne die Gründe nicht mehr, ich denke es waren Kostengründe, weil das auch eine, ja, eine größere Struktur war. Und hier haben wir es wieder gemacht, dass wir den diesen Lesern, die ja treue, traditionelle Leser sind, ihnen einmal in der Woche ihr Produkt in die Hand drücken, was in erster Linie mal Druckkosten verursacht und hier ja auch eine Anzeigenplattform ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Man darf den, Man darf ihnen nichts wegnehmen oder man sollte ihnen das nicht wegnehmen. Aber man muss halt unterscheiden, ist das jetzt eine Zeitungszielgruppe, mit der wir auf Dauer irgendwo einen Krieg gewinnen können? Oder ist das eine Zeitungszielgruppe, die, die abschmilzt? Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie alle sterben,
0: sondern weil sich natürlich auch die Gesellschaft massiv verändert. Wir haben damals, ich weiß, wir, haben, wir sind damals von der, von der Drehscheibe angefragt worden. Ich hatte eine völlig andere Meinung oder habe in einigen Punkten auch noch eine andere Meinung als du dazu. Ähm, glaube schon, dass ich die jetzt... Ich glaube schon, dass es ein Premium-Produkt gibt, bin ich bei dir. Also, dass ich gerne aus meinem Ort einen guten Journalismus haben möchte. Ich stelle bei mir fest, dass ich auch, weil ich diversen Vereinen jetzt hier bin, auch gerne mal gucke, gibt es da was. Ich, muss es aber nicht, ich möchte es nicht auf der ersten Seite haben und schon gar nicht als Aufmacher haben. Das ist aber, aber eigentlich ist es ja die Printdenke, die wir haben. Wenn ich doch weiß, jetzt bleibe ich mal dabei, dass, dass mein, mein Zeitungsleser, raschel, raschel, das dass der das lesen möchte, dann, dann kriegt das, halt das halt in der Zeitung. Ich weiß gar nicht, ist das, ist die gedruckte Zeitung noch mein Premium-Produkt oder ist nicht schon längst das Digitale mein Premium-Produkt, auf das ich mich konzentrieren musste? Also wenn wir, Gabor Steingart das hat das ja mal so schön gesagt, wenn ich sage, ich lese Zeitung ja. auf Papier, das mache ich eine Altersangabe, ja. nichts anderes mehr.
1: Ja, es mag ja auch sein, das äh, spricht ja nicht für das eine oder gegen das andere. Ähm, die, unsere Redaktion ist im Online-Modus. Das eine Ressort mehr und das andere weniger. Die, das Lerana Ressort zum Beispiel, Lokalredaktion leer, die planen ihre Themen für, für online und wie das dann im Print erscheint, behaupte ich jetzt meist den meisten egal. Das kommt dann irgendwann. Aber die Planung erfolgt ja auch nur für online und die äh, Blattplaner gut, ja. bedienen sich aus, dem, ja. aus den Online-Themen. Bei anderen ist es, ist es noch nicht so weit. Ähm, und für manche Kunden, für die meisten Kunden, ist nach wie vor die Printzeitung das Wichtigste. Und für eine steigende Anzahl von Kunden ist jetzt dieser digitale Weg der wichtige. Das Gute ist ja, ähm, wenn man guten digitalen Journalismus macht, zahlt das auch für, für, bei der Qualität des ja. Printproduktes ein. Ja. Und insofern ist, es, ist dieser Fokus relativ wurscht. Ich widerspreche dir nur darin. Das haben wir bei Lesewert gesehen, auch in der gedruckten Zeitung interessiert sich keine alte Sau für die Vereinsmeldungen. Die werden einfach nicht gelesen.
0: Ja, vielleicht ist da, gebe ich dir recht, vielleicht ist da die Leidens, der Leidensdruck der der Leser schon mittlerweile so weit, weil es einfach ein, ein Ritual ist, dass, man's, dass, man's trotzdem, dass man es trotzdem blättert und beibehält, weil die, den Bodensatz, den wir jetzt an Printlesern haben, das glaube ich schon sind, 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 sind Gewohnheitsleser, kann ich das so ja, sagen? Klar. Ja, klar. Ja Leider. Also Wir haben es lange verschlafen. Ja, aber die
1: vermissen, wir haben... Wir haben mit, der, mit dem Wandel haben wir kein Abo verloren. Im, im, ich rede jetzt vom Print, mhm. dass wir die Vereinsberichterstattung ausgegliedert hat. Dadurch, dass wir noch da dieses äh, Ghetto-Ding bauen, ähm, hat uns das nichts gekostet. Die, Im Gegenteil, die Möglichkeiten für Vereine, ihre, ihre Anliegen in dieser Beilage unterzubringen, sind ja größer als vorher in der, in der Zeitung, wo der Platz beschränkter war.
0: Liebe also Grüße an Dennis Krieg, der hat immer gesagt, noch keiner hat die Zeitung abbestellt, weil sie besser geworden ist. Ja. Ja. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, das, womit wir die Leute verstört haben und wo wir ja wo wir auch äh, schmerzhafte Rückgänge im Abo haben, im Vergleich jetzt auch zu den, zu den umliegenden Zeitungen aus der Gruppe, ähm, ist in erster Linie mal, dass wir aus vier Ausgaben, aus vier Lokalausgaben eine gemacht haben, eine Regionalausgabe. Und wir zwar die Zahl der, der wirklichen Lokalseiten oder Lokalgeschichten nicht reduziert haben, aber die Leute das Gefühl haben, dass wir es getan haben. Das ist eine rein emotionale Geschichte und deswegen kommt man da auch als äh, hier als Redaktion kommt man da nicht ran. Die Leute sagen halt, jetzt steht aber über Aurich mehr drin, als, als uns interessiert. Das heißt... Wir hatten vorher 32 Seiten mit vier Seiten, drei bis vier Seiten originär Lokalteil leer und wir haben jetzt 32 Seiten mit drei Seiten äh, äh, Lokalteil leer. Vorher haben die Leute nicht gemerkt, dass sie eigentlich, ich übertreibe jetzt mal, äh, 28 Seiten überblättert haben, aber jetzt merken sie es plötzlich. Jetzt merken sie plötzlich, dass da ganz viele Dinge drin stehen, die sie nicht interessieren weil sich was verändert hat. Und vorher war es ein, äh, ein gewohntes Verhalten. dass sie. Aber
0: wäre es dann nicht schlauer gewesen, es zu belassen und den Leuten ihr, ihr Ritual zu geben, wohl wissend, dass neue Kunden in diesem Sektor sowieso nicht mehr kommen? Also
1: nein. Das, das sage ich jetzt aus Überzeugung. Es wäre nicht schlauer gewesen. Es war ja nicht mal meine Entscheidung. Ich hatte ja mit dieser Entscheidung gar nichts zu tun. Okay. Aber ich äh, finde die Entscheidung trotzdem richtig weil sie ähm, den, den Weg Richtung Themenjournalismus enorm beschleunigt hat. Weil dadurch, dass jetzt in einer Ausgabe die Lokalredaktionen integriert sind, wird auch jedem Lokalredakteur klar, warum man nicht mehr mit der althergebrachten, sehr stark lokalisierten, äh, auf enge Zielgruppen, fokussierten Terminberichterstattung durchkommt, weil das weiß jeder Redakteur, dass das, was in, in Emden der XY-Verein macht, in Lehr keinen interessiert. Da muss man nicht drüber diskutieren. Und deswegen hat das diesen Prozess und auch die Akzeptanz dieser Veränderung sicherlich beschleunigt. Und äh, dieser Prozess ist natürlich extrem wichtig, um im Digitalen zu landen, weil im Digitalen zählt ja nun, im Unterschied zu Print, wo das Gesamtprodukt verkauft wird, zählt im Digitalen im Endeffekt jede Geschichte und darum hat dieser Prozess auch unsere Akzeptanz im Digitalen sehr stark erhöht. Also Wie lange gibt es noch jeden Tag eine gedruckte Zeitung oder jeden <lacht> Wochentag? Ähm, Klaus Mayer würde sagen bis 2034. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich ich glaube nicht, wie, wie das viele gerne tun, dass die noch ewig geben wird. Das glaube ich nicht, weil das, das einfach zu teuer ist. Und da bin ich auch bei dir. Und zwar gar nicht mal, das ist ja nicht die Redaktion, die es erdrosselt, sondern das sind die Logistikkosten, die, die uns ähm, zuschnüren. Ich kann, da, also ich kann da keine Zahl sagen, es ist im Endeffekt auch egal. Es wird sie noch, noch geben und sie wird... Äh, zum Liebhaberprodukt werden. Und, aber wenn wir es nicht schaffen, äh, sowohl wirtschaftlich wie auch inhaltlich die Zeitung Richtung digital abzulösen, dann ist es halt bald vorbei. Wie lange
0: kann man sich so als gallisches Dorf noch halten? Also ähm, äh, die Zeitungsgruppe Ostfriesland ist jetzt, ist jetzt nicht äh, eins der riesigen es gehören halt zwar Es gehören zwar vier Titel dazu, aber es ist jetzt ja nicht so, dass man äh, jeden Tag auf neue Zukäufe spekuliert. Ist das eine Stärke, des, dieses Kleinsein? Oder ist das eine Schwäche? Würdest du lieber Hättest du lieber noch einen größeren Verlag im Rücken? Nö, ich glaube, wenn wir jetzt mal so offen
1: reden, ich glaube, Verlage unserer Größe haben eine Chance zu überleben. Und ich glaube, ganz große Organisationen haben eine Chance zu überleben. Und alles, was mittendrin ist, wird vergehen. Ähm, Im wenn es um inhaltliche Dinge geht, gebrauche ich ja immer den Vergleich Dallmayr, Tengelmann und Aldi. Ähm, kann man auch auf die Größe äh, sagen. Das heißt, äh, ich verlange von der Redaktion, dass sie Dallmayr-Geschichten macht, teure, gute Geschichten, die reinschlagen. Und sie können durchaus auch Aldi-Geschichten machen, irgendwie äh, schnell und unsexy. Aber sie dürfen keine Tengelmann-Geschichten machen. Irgendwas, was so so nichts Halbes und nichts Ganzes ist, was der Leser vergessen hat, bevor er am Ende des Textes angekommen ist, wo aber viel Arbeit drin steckt. Weil nicht umsonst ist Tengelmann pleite gegangen. Und das Gleiche kann man auch auf die Größe betrachten. Verlage, nehmen wir jetzt mal das Beispiel NWZ. Verlage der Größe der NWZ, die so ein mittelgroßes Verbreitungsgebiet haben, haben in der Regel aber ein, schon eine Konzernstruktur, was den, was den Verwaltungsapparat betrifft, weil die eigentlich die gleiche, die gleiche Organisation brauchen, wie sie, wie sie ein Konzern braucht, weil sie so groß schon sind. Und damit werden sie für das lokale Umfeld, was sie digital bedienen wollen, auf Dauer zu teuer. Das heißt, ich glaube, die werden untergehen, beziehungsweise die werden sich halt äh, zu größeren Einheiten zusammenschließen. Wenn man so klein ist wie wir und dann auch noch ein ähm, landsmannschaftlich definiertes Verbreitungsgebiet hat, was man auch, wo man auch genau sagen kann, wie unser Slogan sagt, wir sind aus Friesland, dann glaube ich, hat das schon eine Perspektive. Da war ich vor ein paar Jahren noch skeptischer weil ich mir gedacht habe, wir haben dieselben Entwicklungskosten für digitale äh, Anwendungen, wie sie jetzt äh, funke oder Springer oder sonst was haben. Das stimmt aber heutzutage ja nicht mehr, weil äh, erstens ko kooperieren Verlage mehr, als sie es jemals getan haben. Und zum Zweiten sind die Sachen, die, die es von der Stange zu kaufen gibt, ja auch viel günstiger geworden. Und mein, das heißt, der Wettbewerbsnachteil, den wir hatten, der hat sich jetzt deutlich verringert hm. und, und die Großverlage, die großen Gruppen ähm, haben das Problem. Sie haben dann auch so einen, einen riesen Wasserkopf oben sitzen, wo äh, in der zweiten Führungsebene dann jeder nur darauf schaut, dass er seinen Posten ja behalten kann ähm, und die haben natürlich das Problem, dass sie eine Strategie über, über ganz viele äh, Zeitungen oder über ganz viele Regionen äh, verteilen möchten, weil es halt e effizienter ist und sie damit die Seele verlieren. Und wir haben, wir können, das ist unser großes Plus, dass wir unsere Seele behalten können und bei uns die Entscheidungen halt ganz schnell passieren.
0: Glaubst du, Glaubst du, Kooperationen funktionieren nur mit einer geografischen Nähe? Ich denke jetzt mal so an Ostfriesland, Ostalb. Fürden, <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, es braucht überhaupt keine
1: geografische Nähe für, äh, für Kooperationen. Es braucht nur ein, äh, ein Mindset, das zusammenpasst. Es braucht irgendwo eine ähnliche Philosophie, eine ähnliche Zielsetzung.